0: Paz, boa noite, glória a Deus, bondade do Duca. Mas é sempre um prazer poder estar nessa casa, podendo falar com os irmãos ou no louvor ou na palavra. Né? Sempre bom poder estar aqui. Sou grato a Deus por esse tempo e gostaria de, sem demoras, que os irmãos abrissem a Bíblia aí em João, falhou o Rui, foi só três, João, está vendo como é que melhora, João 16, 33, João 16, 33, Achei que o pastor avisando com antecedência o frio na barriga diminuiria, mas não tem diferença, não. Uma semana, um mês, acho que não muda. João 16. a oh, Deus. 33, diz assim. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim Tenhais paz, no mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando eu leio versículos, quando eu leio a Bíblia, vem na minha cabeça vida cristã. E hoje eu vou falar um pouco sobre vida cristã. E o tema é forte, eu tentei mudar o tema, até que agora estava tentando mudar o tema para encaixar em alguma outra coisa, mas só vem um na minha cabeça, que é saia para fora. Mas vai falar de Lázaro? A gente vai falar de Lázaro também, né? Vida cristã não é fácil. Se você entrou hoje aqui, porque você viu um grupo reunido, você falou assim, olha... Ser crente deve ser a coisa mais fácil, mais bela, mais gostosa. É só risada, é só cafezinho na casa da Gil, né Gil? Aquele cafezinho com queijo. Vai marcar um final de semana? Não, não, não. É isso também, faz parte. Mas a vida cristã também é puxada. Tem o tempo de tristeza. Tem o tempo de fadiga. Tem o tempo que você pensa em olhar para trás. Tem o tempo de avançar. A vida cristã é assim. E muitas vezes você se depara com você mesmo, olhando para o céu e fala assim, Deus, mas eu imaginei que seria totalmente diferente. Andar de fé em fé e andar de glória em glória, era uma coisa totalmente de ver o céu descer na terra o tempo todo, era de viver bem. Mas não é bem assim. Porém, eu tenho uma novidade, uma notícia muito boa. Porque apesar da vida cristã ter esses seus problemas, existe um Deus que a partir do momento que você levantou a sua mão, e dentro do seu coração você falou, olha, eu vou andar com esse Deus, ele está pronto a apertar a sua mão e falou assim, olha, independente do que vai acontecer, eu estou no barco, eu estou do seu lado, eu vou mudar a situação, eu vou ressuscitar, eu vou restaurar, eu vou curar, esse Deus está o tempo todo falando isso. E eu trouxe alguns personagens para a gente poder... Entrar na história deles e comprovar que Deus é fiel mesmo em situações adversas. Mesmo quando a gente pensa assim, aonde está Deus nisso? Aonde Deus está? Eu vivi o bom de Deus. Eu vivi a glória de Deus. Mas nesse momento que eu estou vivendo, eu não estou conseguindo enxergar onde que Deus está. Trago notícias boas. Deus não saiu do lugar desde que Ele está no seu trono, Ele continua no seu trono, Ele é Deus. E quando um filho dEle clama aqui na terra, um justo clama, Ele se levanta para abençoar, Ele se levanta para salvar, porque Ele é Deus. E o primeiro personagem que vem na minha mente é Elias. Se quiserem me acompanhar, 1 Reis 19, do 1 ao 13. E quando eu falo o texto saindo, saia para fora. Eu vou falar muito hoje de caverna. Eu vou falar muito hoje de sepulcro. 1 Reis 19, do 1 ao, 3, do 1 ao 13. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara a espada todos os profetas, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a de um deles, quando ele viu isto, levantou-se para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitando-se debaixo de um zimbro, dormiu. E eis que um anjo o tocou e disse, levanta-te e come. Ele olhou e e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou-se a deitar. O anjo do Senhor veio segunda vez, tocou e lhe disse, Levanta-te e come, porque demasiado longo será a tua viagem, será o teu caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu com força desse alimento. Caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb o monte de Deus, ali entrou em uma caverna, repita comigo, caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, que fazeis aqui, Elias? Respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu pacto, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu somente eu, fiquei e eu somente eu fiquei, buscam a minha vida para atirarem, ao que Deus lhe disse, venha aqui fora, e ponte no monte perante o Senhor, e eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo, porém, o Senhor não estava no fogo, e ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz que dizia, Que fazeis aqui, Elias? A história de Elias, todo mundo conhece? Amém? 60%. Glória a Deus. Elias agora cansado do povo de Deus, o povo de Israel, ter se prostrado diante de outros deuses. Acabe era o rei e Acabe não seguiu os passos de seu pai. Acabe agora casa-se com Jezabel, uma mulher pagã e passa-se a cultuar o Deus Baal em pleno Israel, no meio do povo de Deus. E aquilo se alastrou. E em todo o tempo, quando a gente lê a Bíblia, eu gosto de imaginar o coração de Deus. Deus pega um povo que não era nada. Deus pega um povo que não sabia o que era uma espada. E Ele transforma em uma nação, em um povo forte. As nações olhavam para Israel e falavam, olha, esse Deus aí dele é poderoso. Não dá para levantar contra eles, porque quando levanta para eles, o mar se abre se vem fome para eles, cai pão, cai maná, esse Deus é poderoso demais, e agora esse mesmo povo, esse povo escolhido, eles estão se prostrando a deuses pagãos, por causa de um homem, e o coração de Deus, eu vejo que o tempo todo doía, quando havia um sacrifício ao Deus Baal, e Deus chama Elias e fala assim, Elias... Marca um encontro com eles. Marca um encontro com os profetas de Baal. E eu vou mostrar quem é Deus. Eu abro um parênteses. E eu começo a imaginar. Aquele povo, pastor, aquele grupo de profetas, jamais iriam encontrar ou aceitar uma proposta. Quando você fala assim, não, eu tenho certeza que o meu Deus vai fazer, é porque você conhece o seu Deus. Você já viu ele fazendo quando você vai visitar alguém, alguém fala assim, olha eu estou passando por tribulação, e você fala, eu tenho certeza que meu Deus vai mudar a sua situação, é porque você conhece o seu Deus, você sabe que o seu Deus é poderoso, agora há profetas, reunidos em um monte, e clamando ao Deus Baal e a Deus Arcerá é um grupo, era como se fosse uma igreja, clamando a um Deus, o que vem em minha mente é que de tanto aquele povo Clamar por um Deus Que não é o nosso Deus O próprio inimigo O próprio espírito Maligno Ele se colocava ali diante deles Para os enganar Porque jamais, se eu não tivesse visto Baal né, Porque ele era o próprio diabo Se eu não tivesse visto Baal Acender o fogo Eu jamais como profeta de Baal eu aceitaria tamanho pacto ou acordo, olha, não, eu nunca vi Baal fazendo isso, eles chegaram a ver Baal fazer isso, havia acontecido isso, porque o diabo tinha prazer em enganar aquela nação, olha, eu estou enganando o seu povo, aonde oferecia esse sacrifício para o Senhor, eu estou sendo agora agradado, o fogo que era aceso pelo Senhor, eu mesmo estou acendendo, e a afronta contra Deus era muito grande. E Deus falou, eu não aceito isso. A minha glória eu não dou. A minha glória eu não divido com ninguém. E Deus se levanta do trono e fala, olha, eu vou provar através do meu filho que eu sou Deus. Eu sou Deus. Me falhou a memória quantos profetas que eram. 450. Mas tinha também profetas de Acerá. Mais 450. Era muitos. Muitos e Deus levanta um só, Elias, fala vai lá, mostra para eles, e Elias vai e faz com eles uma proposta, olha, se o seu Deus é Deus, nós vamos colocar um bezerro aqui, não vamos acender o fogo não, e vocês vão clamar ao seu Deus, aquele que responder com fogo ao sacrifício, esse é Deus, vocês podem começar primeiro, e essa disputa deu-se início, e eles clamavam, 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 eles começaram a, a sangrar, portanto clamar, e Baal não atendeu, não respondeu, e quando eu lia isso, Deus falava comigo, olha, é muito simples, porque Baal não respondeu, porque se o meu servo estava ali, eu estou com ele. Se o meu servo anda comigo, eu ando com o meu servo. E eu imagino que na hora que chamou Baal, pastor Queco, eu imagino que uma legião se levantou e falou, vamos acender o fogo. Vamos enganar o povo. Vamos arrebanhar o povo, porque eles vão clamar Baal. E no final, o encontro não é com Baal. No final, você se encontra com o Deus desse século. E na hora que ele se levanta e vêm para acender o fogo, com quem ele se encontra? com o Deus de Elias, lá no cume do monte, lá falando assim, opa, ninguém acende fogo, hoje aqui não, hoje é proibido acender fogo, é proibido, irmãos, aonde você passa, há um anjo com você, ninguém toca, ninguém rouba, ninguém destrui, ninguém destrói, ninguém mata, porque é o passo que se levanta, Deus fala, opa, que isso, vai levantar para quê se levantar, vai cair, não aproxima não, e clamaram, clamaram, clamaram. Eu, eu imagino uma legião de demônios do outro lado do monte. Eu lembro eu assim, o que, que a gente vai fazer? Não pode ir. Ele está lá. E um profeta só esperando. Clamaram, 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 clamaram. Baal não respondeu. Agora Elias vem. Deus falou, vai lá, vai lá. E Elias, para dificultar as coisas, Elias pega uma água. Faz como se fosse um riozinho. E ele joga a água para dificultar. Ele falou, olha, agora vocês clamaram e eu vou clamar o meu Deus, eu vou clamar o meu Deus, e quando Elias clama o Deus dos céus irmão, o fogo desce sobre o altar, aquele altar que estava destruído, que há anos estava sendo oferecido a Deus os pagãos, ele é reaceso, a chama é reacesa novamente, Deus é glorificado ali, os profetas de Baal ficaram sem entender, olha, envergonhados, porque Deus é Deus, Deus não havia se manifestado antes, porque todo mundo estava se iludido com o que o inimigo estava fazendo. Ah, mas acende o fogo. E talvez o seu altar, talvez o seu altar, aquele altar, lembra? Que você entrava para o seu quarto e acendia, e o fogo pegava e você sozinho no seu quarto, você chorava. Talvez o seu altar não está endireitado diante do Senhor. Deus não tem respondido porque o seu altar não tem o agradado. Hoje é dia de consertar o altar. Para que o fogo do Senhor possa descer. Para que a glória do Senhor possa descer novamente. Agora é Elias, irmãos. Após isso, Elias mata os profetas. E o povo de Israel glorifica o nome do Senhor. Porém, ele tem que enfrentar agora o rei e a rainha pagão, e Elias com muito medo, Elias foge, e quando eu comecei no início falando de vida cristã, a nossa vida é igual a vida de Elias, não é diferente em nada, nós vemos a glória de Deus descer, nós vemos o enfermo ser curado, mas quando aperta um pouquinho para o nosso lado, o que, que a gente faz? Eu vou dar um tempo, peraí, estreitou todo, estreitou, mas é nesse momento que o Senhor espera que você estica a mão para Ele poder andar com você, Elias anda, 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 e Ele fala no meio do deserto, Ele vai para o deserto, depois de ver a glória de Deus, Ele vai para o deserto, e Ele deita debaixo de uma árvore, debaixo de um zimbro, e Ele fala, ó oh, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, eles já viram a glória do Senhor, o povo agora não vai voltar para Baal e será mais, desde que eu morra aqui, o medo, levou Elias, mesmo depois de ser alimentado, por um anjo, levou Elias a uma caverna, levou Elias a uma caverna, muitas vezes irmãos, nós entramos para uma caverna, ou nós entramos voluntariamente, porque nós cansamos de tudo, e nós agora queremos só o escuro, só nós mesmos. É a solitude. Quando eu quero ficar sozinho. E às vezes recuar-se um tempo para respirar é bom. Mas quando passa tempo demais é perigoso. É perigoso. E Deus olhava atentamente para Elias o tempo todo. Olhava para Elias. E agora o engraçado é que a Bíblia fala. Que Deus chama Elias para fora da caverna. Dentro da caverna você não consegue ver milagre. Dentro da caverna a intimidade com Deus se estreita. Dentro da caverna é símbolo de morte. Acabou, desistiu, se escondeu. Deus fala: "Não, Elias, vem aqui para fora". E acontece muita coisa que nos deixaria de cabelo em pé, assustada, até mesmo a gente correria. Vem um terremoto, e a Bíblia é clara, e ela fala assim, olha, veio um terremoto, abalou tudo, pedra caiu, mas Deus não estava ali. Veio um fogo muito forte, mas Deus não estava ali. Às vezes, tudo pode estar se desmoronando em nossas vidas, tudo, tudo, tudo. Mas nós temos que procurar onde está Deus. Deus não está nessa tribulação, não, a tribulação vem para o ímpio, para o salvo, para o pecador, para nós é diferente, a tribulação veio, quando a tribulação veio para os discípulos no barco, os discípulos lembrou de Jesus, eu tenho que lembrar de Jesus, eu tenho que lembrar que eu tenho um Deus, que eu decidi largar tudo, eu decidi largar um mundo, que me oferecia pratos e banquetes diariamente, eu decidi largar por amor a Ele, e Ele jamais vai me desamparar, Ele jamais vai te desamparar, quando Elias pensava que estava tudo perdido, Deus aparece e fala assim ó, vem para fora, vem viver, vem porque eu posso fazer nova todas as coisas, eu posso transformar, e a Bíblia fala que Elias saindo para fora veio uma brisa suave, uma voz suave. E Deus falou, olha Elias, não é hora de parar. Não é hora de parar. Tem muita coisa a ser feita. Tem muita coisa. Você ainda vai ser usado. Você ainda vai ser usado. Quem sabe você parou, quem sabe você veio de outra igreja. Quem sabe você pôs na sua cabeça, olha mas aconteceu tanta coisa através de mim, e agora cessou-se os milagres, o Senhor está te chamando para viver, o Senhor está te chamando para viver em novidade de vida de novo, e Elias é restaurado, Elias é restaurado, outra história rápida para a gente entrar e ver o mover de Deus, é Gideão, quem conhece a história de Gideão? Mais 40%, 50%. Eu vou contar a história de Gideão, então, para quem não conhece. E da próxima, todo mundo já vai saber a história de Gideão. Amém? Gideão, ó oh, Gideão, Juízes, 6. Falhou o Rui, né? Juízes, 6. Do 11 ao 16. Do 11 ao 16. Amém? Diz assim, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biesrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para esconder dos Midianitas. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, O Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo nos sobreveio? E então, e onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão de Midian. Virou-se o Senhor para ele e lhe disse, vai nessa tua força e livra a Israel da mão de Midian porventura não te enviei eu, replicou Gideão, ai Senhor, como livrarei a Israel, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai, tornou-lhe o Senhor, tornou-lhe o Senhor, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como um só homem, Israel, novamente, peca com o Senhor, abandona o Senhor, e Midian se levanta para escravizar o povo. Começa a escravizar o povo. Toda a colheita que Israel tinha, os Midianitas entravam e roubavam. E um homem, para salvar sua família e seu povo, pensou, olha, eu vou começar a malhar o trigo no lagar. Lagar é lugar de vinho. Mas esse homem se escondia e fazia o serviço lá, para sobreviver ele e a sua família. Escondido, mas Deus o via. Ele estava no lagar, mas Deus o enxergava. E Deus falou, olha, homem de atitude. Homem de atitude. E aparece lá um anjo e fala, olha, varão valoroso. O Senhor vai te levantar para libertar o seu povo vou acelerar porque a gente está chegando perto de acabar, levanta Gideão e levanta 300 homens para livrar um povo, Gideão estava escondido, escondido, sabe por quê? Porque não restava mais nada, não tinha como se levantar contra Midian, o exército era muito grande, era muito grande, mas Deus escolhe aquele homem, Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus usa. E Deus fala assim: olha, levanta um monte de homem, tudo o que tinha lá. E desses, Deus dá uma peneirada e fica: 300. 300. E esses homens marcham em direção a Midian. Em Midian, acreditava-se em uma lenda que na alta noite existia um fantasma de cabeça de fogo, e andar à noite era complicado, porque se qualquer pessoa encontrasse com esse fantasma de cabeça de fogo, era perigoso, e todo mundo imediante tinha medo desse conto, e Deus dá uma estratégia para Gideão, falou, olha, você vai levar tochas, você vai levar... Não é vaso, mas esqueci o nome, mas é tochas, vasos, não são vasos, mas esqueci o nome, pastor Queco, botijas, não é botijas também que eu queria falar, não, mas é como se fosse isso. E à meia-noite, você com os 300 vão tocar as buzinas, vão tocar as. Oh, tem uma irmã ali chutando, eu acho que é isso, irmã. Vão tocar as buzinas, e vocês vão descer gritando: por Gideão! por Deus, por Judeão, por Deus, sabe o que que acontece? Antes disso, minutos antes disso acontecer, tem um homem dormindo no terreno dos Midianitas, um soldado dormindo, e ele sonha um negócio estranho, Duca, ele acorda, cutuca o companheiro, e fala assim, irmão, eu tive um sonho muito doido, falou o quê? Caía-se um pão do céu, e esse pão rolava no nosso meio e acabava com todo mundo, que coisa doida é essa? A gente bebeu alguma coisa? Isso eu parafraseando, né irmãos? Aí, um outro, Deus dá já a revelação do sonho para um outro, fala assim, irmão, é Gideão, Gideão está lá com os 300 escondidos, é Gideão, e ele vai vir e vai acabar com a gente, um exército com medo de um sonho, é Gideão, o pão é Gideão, ó, oh, como é que é óbvio, né Thaís? Você sonhou com o pão? É Gideão que está vindo, vai destruir, a, vai destruir o exército inteiro. Deus já estava plantando a semente. Olha, se Gideão chegar, chegou comigo, corre. Vai embora. Vai embora. E quando Gideão está lá, meia-noite já estava tudo programado. Deus programou com Gideão e programou no coração dos soldados. Deu meia-noite, quebrou-se as tochas, quebrou-se... O... A... o que é? Ixi... Eu vou lembrar disso, eu vou jogar no grupo, pastor vai colocar lá. Era tocha que Gideão tinha e era o quê? Meu Deus, deu branco demais. Quebrou-se a tocha, o fogo se alastrou para cima e eles saíram gritando, por Gideão e por Deus. Quando acordaram aqueles que acreditavam no conto do fantasma que tinha cabeça de fogo, acordaram e falaram, olha, está aqui, me mata logo. Um arrancou a espada, matou o outro e um exército midianita foi dissipado, por causa de um sonho de um soldado que sonhou com o um pão, mas Deus estava no negócio, Deus fez e deu a vitória para Gideão, Cântaro, você falou Cântaro, desculpa então, o Cântaro, quebra-se o Cântaro e desce com a tocha acesa, era a estratégia que Deus dá a Gideão, e grita, quando isso aconteceu, são dissipados, tudo isso aconteceu porque um homem estava escondido, mas trabalhando para o seu Deus. Porque quando todo mundo falava, olha, eu vou plantar e eu sei que os midianitas vão vir e vão destruir tudo. Mas eu vou continuar plantando. Ele falou, olha, eu vou fazer escondido, mas eu vou salvar o meu povo. Eu vou salvar a minha família. E Deus viu. O que eu quero te dizer nessa noite é que Deus está vendo cada passo seu. Cada passo seu Deus está acompanhando, Ele está falando, olha, eu sou contigo olha, eu sou contigo, você pode estar se escondendo, mas vai chegar a hora de você sair, vai chegar a hora de você se levantar e resplandecer, porque a glória do Senhor nasce sobre a sua vida, vai chegar a hora que eu vou te usar, vai chegar a hora que eu vou curar, vai chegar a hora que eu vou ressuscitar, vai chegar a hora, vai chegar a hora, não desanime... Não se, se fique espantado com o que tem acontecido, porque o Senhor se levantou em teu favor. Ele se levanta. Gideão, vou falar sobre Davi. Davi na caverna de Adulão, quem conhece? Agora já tem bastante gente que conhece. Davi correndo de Saul, se refugia em uma caverna. Quem sabe no coração de Davi falou: Acabou. Saul se levantou contra mim. Eu sou um homem só. Eu não tenho exército. Acabou para mim. No fundo da caverna. É muito simples. Se chegar um ali com uma espada e Davi está lá, triste. Está fácil de matar Davi. Mas sabe o que Deus faz? Deus toca em todo mundo que estava desanimado. Rejeitado. Fala assim, ó, vai para a caverna. E o pessoal do nada já começa a falar, ah, vamos descer para a caverna? Vamos. E chega um exército. De gente rejeitado, abandonado. E se une a Davi. Fala: Ó, oh, eu vou comprar sua briga, rapaz. Eu vou andar com você. Eu quero ser transformado igual você. E está ali um exército que Deus manda para Davi. Deus vai mandar um exército para você. Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai. Deus vai porque mudou a história da minha. Deus mudou a minha vida. Deus transformou a minha mente, Ele mudou, vai chegar um tempo que Ele vai falar, olha, sai para fora, vem viver comigo, é hora de viver o novo, chega de viver os restos que o mundo te deu, chega, o Senhor escolheu te honrar irmão, mas você tem que dar um passo e falar, olha, eu vou deixar a caverna para trás, eu vou mudar a minha história, eu vou partir para o novo de Deus, não foi assim com você, não foi assim? Não, chega, eu estou vivendo, ah, isso aqui, isso aqui é só morte, eu estou vendo que eu vou chegar na morte. E aí a gente tem que dar um passo para frente, para Deus pegar na mão e falar, eu te levo, eu te levo. E a história de Davi, sabe, Davi virou rei, começou com aquele exército desprezado, ninguém dava nada, mas Deus usou para mudar a história. Lembro-me de um testemunho. Uma mulher alugou a casa dela, e o inquilino, ela era, era, ela era cristã, e o inquilino resolveu não pagar o aluguel. E ela dependia e vivia exclusivamente daquele, daquilo, daquilo. E essa mulher, de tanto cobrar, de tanto cobrar, falou, Senhor assim, oh Deus, eu não tenho mais o que fazer. Ele não quer sair, eu não posso tirar. Entra com providência e muda a situação, porque eu não recebo, não tem quem me paga. E ela não sai da casa, a família não sai da casa, eles não querem me pagar. E o Senhor se levanta e fala assim, olha filha, eu vou mandar um exército lá ainda essa noite. E você vai ter a sua casa de volta. Quando eu ouvi esse testemunho a primeira vez, eu falei assim, gente, mas ela deve ter visto anjos e ela saiu correndo. Só que aí, no decorrer, vocês vão pensar isso também. Vou mandar um exército lá. E a mulher esperando, né? Ó, oh, eu quero ver o exército do Senhor entrando lá. Não aconteceu nada na madrugada. E a mulher esperando, cadê o exército do Senhor que ele falou que ia mandar para mudar a minha situação, tirar o povo de lá. Eles não estão pagando. Aí, não, não aconteceu nada. Amanhece-se o dia e o povo começa a retirar os móveis para fora de casa. Retirar o sofá para fora de casa. Retirar a cadeira. Retirar o, o fogão. E sem entender nada, o povo pega e coloca isso no caminhão, e sai gritando, não dá para viver mais nesse lugar, não tem condição de viver mais nesse lugar, e a mulher chega um pouquinho para ouvir o que está que acontecendo, o que, que, que o, o exército do Senhor fez, e alguém pergunta assim, o que, que aconteceu? Olha, saiu formiga por todo lado, tem formiga na cama, tem formiga no ventilador, tem formiga na tomada, a gente está comendo, a formiga está comendo junto com a gente, não tem como viver nessa casa mais, o Senhor usa formiga para poder trazer a bênção para você, não usou o corvo para levar comida para Elias, e ela esperando o anjo com a espada de fogo em cima da casa, falando, oh, sai saio, oh, vai morrer, era formiga, e a formiga fez com que a família toda abandonasse a casa, Hã? eu acho que foi até formiga, viajou com ela também nos móveis, mas Deus, Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, que nele esperam, o Senhor está trabalhando, o Senhor está trabalhando, ah, mas está demorando aí, calma, é porque você não está pronto para receber não, está passando por isso porque o Senhor está te forjando, porque é algo grande demais. Ah, mas é tentação demais, irmão, calma, segura aí, o Senhor tem mais, o Senhor vai fazer. Glória a Deus, tem mais cinco minutos ali, como é que é? Tem? João 11... João 11, 17. Já estamos finalizando, irmãos. João 11. Glória a Deus. Amém. 11, 17 diz assim, Chegando, pois, Jesus... Encontrou já com quatro dias de sepultura. Ah, mas é isso. Agora você falou de caverna e agora você vem com sepultura. Aí já é diferente. Sepultura morreu, acabou. A caverna não é diferente, não. Para Davi tinha acabado, estava morto. Para Elias tinha acabado, estava morto. Não tinha mais jeito. E agora um amigo de Jesus. Agora complicou a situação. Porque um amigo de Jesus morre. E alguém vai avisar ele, vai avisar Jesus que esse moço antes de morrer estava doente. Jesus falou assim: sim, eu vou lá. Mas Jesus demora ainda para ir. Jesus demora a chegar. E quando Jesus chega, fala assim: Ah, mas agora que você veio. Quatro dias, morreu. Quatro dias. E a irmã de Lázaro vem e chama a atenção de Jesus. Olha, se o senhor estivesse aqui não tinha morrido não, eu tenho certeza, eu já vi os milagres que o Senhor fez, eu tinha certeza, o Senhor não estava, o Senhor não estava aqui. E é triste, né, a história de Lázaro, você começa a ler e você fala assim, deixou morrer, deixou morrer, e Lázaro está onde? No fundo de um sepulcro, uma caverna escondida, para dificultar mais a situação, colocava-se uma pedra, para o cheiro não exalar, acabou, não tem jeito, mas Jesus chega e fala assim, olha o seu irmão, ele vai ressuscitar, é Jesus falando, só que mesmo assim, quer com a irmã, fala assim, sim, essa promessa aí, a gente conhece, crente conhece, no último dia, todo mundo vai ressuscitar, né? no último dia, mas meu coração, não consola com isso não, sabe quando você vai num velório, se você falar isso, amém que você falou, mas não vai consolar o coração não, no último dia você vai ver, tá? No último dia você vai encontrar com Ele. Alegra o coração. Mas a dor da perda continua, porque é no último dia. Pode demorar esse último dia. Só que Jesus fala assim, não. O seu irmão há de ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele vai lá e fala assim, ó oh, gente, ó. Retira a pedra lá. Mas o que, que é isso? Retirar a pedra é complicado. Não tá legal lá não, tem quatro dias. Retira a pedra e sabe o que, é que ele fala, depois que retira a pedra, vem para fora, o Lázaro não chegou o tempo de se acovardar não, não chegou o tempo de que olham para você e falar acabou não, muitos de nós está estacionado, e muitos olham para nós e falam assim, não tem mais jeito não, ou já olharam para nós e falaram, já era, não tem jeito, mas o Senhor está chamando, vem para fora, vem viver o novo de Deus, vem ser transformado, eu faço milagres, e para concluir a mensagem, prometo que não leio mais outro, Lucas 24, Lucas 24, e esses vocês vão dar um glória a Deus mais forte aí, Lucas 24, do 1 ao 6, 4, do 1 ao 6 Glória a Deus diz assim mas já no primeiro dia da semana bem de madrugada foram elas ao sepulcro outro sepulcro levando as especiarias que tinha preparado e acharam a pedra revolvida do sepulcro entrando porém não acharam o corpo do Senhor Jesus. E estando elas perplexas a respeito, eis que lhes apareceram dois varões em vestes resplandecentes. E ficando elas atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galileia. ele não está aqui, ele ressuscitou, tudo que eu falei desde o início, se não tivesse acontecido isso aqui, seria vão, não ia adiantar estar tá falando tudo isso aqui, se chegasse aqui e a pedra não tivesse sido removida Duca. não ia adiantar nada, se eu tivesse falado de Elisa, ah que bacana, foi glória a Deus, mas o túmulo, a pedra não foi removida, não foi revolvida, o principal eu deixei por último, Jesus morreu, Jesus morreu, acabou-se a história dos milagres, acabou-se, aquele Jesus que fazia o morto ressuscitar, que ressuscita Lázaro, agora está dentro da caverna, e detalhe, tem uma pedra monstruosa lá que nenhum homem agora pode retirar, tem uma pedra tampando. Acabou. Ninguém vai lembrar de Elias. Ninguém vai lembrar de Eliseu. Ninguém vai lembrar de Davi. Ninguém, sabe por quê? Porque o rei dos reis que eles proclamavam lá. Agora está aqui. Na sexta-feira. Só que no domingo de manhã. As irmãs vão lá. Levar as especiarias para lavar o corpo de Jesus. Sabe o que, é que acontece? A pedra está removida. Mereceu um glória mais alto. Porque a pedra foi removida. A pedra foi removida. A pedra foi removida. A pedra não está lá mais. E detalhe, se você deu um glória a Deus porque a pedra foi removida, imagina quando falar que Jesus não estava lá dentro o corpo de Jesus já não estava lá mais, e dois varões agora viram e falam assim, olha, o que, é que vocês estão procurando aqui gente? A gente veio lavar o corpo de Jesus, estão procurando o que vive dentre os mortos, ah, ele não está aqui mais não, vai lá e diga aos outros que o Jesus ressuscitou, ele não está mais aqui, tem muita gente pensando que Jesus ainda continua lá, que Jesus está na cruz, não, ele está aqui, hoje ele está aqui, e o Espírito dEle está vivificando o seu coração e falando, olha, Ele está fazendo nova todas as coisas. Não há nada que você peça a Ele, que no Pai Ele não faça. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. É esse Deus que eu estou falando, é esse Deus que nós pregamos, é esse Deus. E Ele continua fazendo, Ele continua transformando eu queria pedir à igreja que se colocasse de pé, nós já vamos finalizar, e eu queria orar com a igreja, e quando eu finalizava, esse esboço, com Jesus, o Espírito dele falava ao meu coração, olha, em todo o tempo, em todo o tempo da história, esse é o momento crucial, foi um momento crucial, quando Jesus rompe a barreira, o sobrenatural, Ele não está morto, Ele vive, Ele reina, e Ele é o nosso Deus, olha você pode clamar onde você estiver, no fundo da caverna, no fundo do poço, Ele te tira de lá, Ele muda a história, Ele transforma e traz você de novo à vida, vamos lá,